0: knihožrutí. Ja som Ľudka, vítam vás pri ďalšom živom streame Šijeme knihy na mieru. Dnes sa budeme rozprávať o knižných kamarátstvách, alebo ak chcete o literatúre pre deti. Určite ste si všimli, ak chodíte do našich kamenných knihkupectiev, že tento mesiac rezonuje našimi predajňami práve téma knižných kamarátstiev. Je to krásna kampaň, ktorú sme mali aj minulý rok. Napríklad je aj do súčasťou tej kampane aj skvelá súťaž, do ktorej sa môžu zapájať základ školy prvý, prvý stupeň. Sledujte stránku www.knižnekamaradstva.sk, kde máte vysvetlené vlastne podmienky súťaže. Tá súťaž je až vlastne do januára, takže času ešte dosť. Tam, pozrite si tú stránku, tam máte vlastne všetko vysvetlené, čo potrebujete vedieť a súťažíme o takúto krásnu knižnicu, ktorú napríklad vidíte, môžete vidieť naživo aj v jednej z našich bratislavských predajní. A takisto v rámci tejto kampane, Fungujú napríklad aj naši knižní gúruovia na vybraných predajniach. Keď uvidíte nejakého môjho kolegu, ktorý má na hlave klobúk, slamený, tak to znamená, že to je najväčší odborník na detskú literatúru v danej predajni. Môžete ho osloviť a on vám najlepšie ušije detskú knihu na mieru. A okrem iného, funguje aj rozprávkové slúchadlo. Ak zavoláte na linku 0800 333 000, v pracovný deň od 800 do 1630, tam sú naše šikovné školené kolegynky, ktoré vám ušijú detské knihy na mieru, aké len budete chcieť. Takže môžeme ísť rovno na to. Priznám sa, že ja mám trošku trému, pretože nepokladám sa za najlepšieho a najväčšieho odborníka na detskú literatúru, pretože nevyhľadávam a nečítam detskú literatúru tak, ako napríklad niektorí moji úžasní a skvělí kolegovia. Náš plán bol aj taký, že si tu prizveme ako hostia jedného z mojich kolegov, ale žiaľ, nepodarilo sa to. Tak snáď vám vystačí dnes ja a budem robiť všetko preto, aby som vám ušila tie najlepšie detské knihy na mieru. Prosím vás, píšte mi otázky, dotazy, Čokoľvek vás zaujíma, budem sa snažiť čo najlepšie na nich odpovedať, po prípade vám poradiť, ušiť nejakú dobrú detskú knihu na mieru a opäť na konci z vás niekoho vyžrebujeme a ten daný výherca sa získa nejakú zaujímavú knižnú odmenu od nás. Ja som si tu pripravila pre vás nejakých takmer 50 knižných typov. Sú to detské knihy, ktoré mňa v poslednej dobe zaujali, ktoré sa mi páčili. Dokonca som niektoré z nich aj prečítala a musím povedať, že mi to padlo veľmi vhod, pretože po všetkých tých trileroch a ťažkých knihách a tragédiách. Som veľmi rada utiekla do sveta fantázie a spomenula si na moje detské časy. A som naozaj šťastná, že máme taký pestrý výber. Máme témy, ktoré sme, o ktorých predtým napríklad sme my ako deti nemohli čítať. Pre každú vekovú kategóriu je výber naozaj neskutočný. A som veľmi rada, že žijeme v dobe, kde máme takúto pestrosť výberu skvelých detských kníh. Ja som si to rozdelila na nejaké také kategórie podľa veku. Takže pokojne mi píšte, ja budem čakať na nejaké otázočky. Pozerám, že už mi tu aj jedna pristala. A Lukáš sa pýta, aká je najpredávanejšia detská kniha. No musím sa priznať, že odkedy robím s knihami, tak to vždy bola, je a asi aj bude kniha od Márie Razusovej Martakovej, Moj Macík. Je to takáto krásna kniha, ktorú určite nemusím nejako bližšie predstavovať a ktorú isto poznáte, pretože je to kniha aj môjho detstva a isto aj vášho detstva. Do dnešného dňa ju mám doma, ešte v tom takom pôvodnom vydaní. A no, síce som si ju trošku pokreslila, ale ešte stále si pamätám niektoré niektoré verše, niektoré tie krátke basničky a musím sa priznať, že ako dieťa som mala aj takúto pec ako má hlavná postava tejto knihy. Ja ju, ja ju vám nalistujem. Neviem, kde teraz je. Presne takúto detskú pec som mala. A je to pec, ktorá má asi 50 rokov a s ňou sa hrála ešte moja mama a následne som sa s ňou hrala aj ja. A rovnako som mala takého podobného macíka. A toto bola kniha, na ktorej som fakt vyrastala, na ktorú veľmi rada spomínam. A preto sa teším, že sa stále predáva, že je o ňu záujem a že na nej neustále ďalšie a ďalšie generácie vyrastajú kým príde ďalšia otázočka asi vám porozprávam o knihe ktorá ma zaujala z tých detských za posledný týždeň najviac ja celkovo mám veľmi rada autora Davida Valiemsa, určite ho poznáte on vydáva knihy vo vydavateľstve Slovart a už ich vyšlo možno 10-12 neviem presne koľko a ja napríklad veľmi rada počúvam audioknihy a musím sa priznať že v mojich zbierkach mojej zbierke audio sú a detské knihy a práve sú tam detské knihy od tohto autora. Mám ich síce v českom jazyku, ale milujem to, pretože v češtine ich narozprával narostával Lábus a je to fakt, je to úžasné pohľadenie na duši, je to skvelé narozprávané, on to naozaj skvelo podal a veľmi rada to počúvam v aute a podvedomo sa usmievam a vždy mi to spraví pekný deň, takže naozaj keď mám ťažký deň a keď si chcem oddychnúť, veľmi rada si vypočujem rozprávku. Ale je čoraz viac a detských audiokníh narozprávaných aj v slovenskom jazyku, čo sa veľmi teším a za to hlavne ďakujeme vydavateľstvu. Slovárd. No ale naspäť k Valiemsovi. Uh, určite poznáte jeho knihy ako Pán Smráďo, Chalan v sukní, Babka Gaunerka, Diabolská zúbarka. Mne sa na ňom páči, že píše humorne, uh, píše proste jazykom, ktorý je blízky nielen len deťom. Toto je konkrétne pre takú vekovú kategóriu 9+. Ale myslím si, že aj dospelým ľuďom, ako som napríklad ja, sa tie knihy páčia, pretože sa zasmejete. Čo to sa dozviete? Pretože napríklad v tejto knihe, ktorú som prečítala minulý týždeň. A netvor z ľadu, sa ocitáme v roku 1899 vo viktoriánskom Londýne stretnete sa tam napríklad aj s kráľovnou Viktóriou stretnete sa s takou hlavnou hrdinkou ktorá je síce sirota a nevyrastala práve v najlepších podmienkach ale je odvážna a naozaj som si túto knihu vychutnala čítala som ju po večeroch za pár hodín som ju mala prečítanú a určite, sa vám musím priznať určite siahnem aj po ďalších knihách veľmi sa mi páči Diabolská zubárka a už dlho na ňu pozerám na tú knihu, že si takto spríjemním čas. Takže ja vám určite, ak máte doma malého knihožrúta, ktorý je práve vo veku od tých sedem do tých 10 rokoch a chce začať s čítaním, ale rád by čítal niečo humorné, niečo trefné, vtipné, tak určite odporúčam tohto autora aj ostatné knihy od neho. Ideme na ďalšie na vaše otázočky. Veronika Ninika. Zdravím Veroniku, našu pravidelnú diváčku. Dostala som odporúčanie, prečo sú dánske deti šťastné? Čítala si ju? Ak áno, oplatí sa? Ďakujem. No je to kniha, ktorá by, ktorú by som skôr zaradila asi do nejakej pedagogiky. Priznám sa, že som ju nečítala, ale mala veľmi pozitívne ohlasy od našich zákazníkov. Celkovo teraz mám pocit, že je posledné mesiace taký trend celkovo hyge a celkovo ten, ten životný štýl tých severanov, ako sú Švédi, Nóri, Dáni a celkovo Dáni pokiaľ dobre viem a pokiaľ mám dobre informácie, tak patria medzi najšťastnejšie národy sveta, takže asi na tom niečo bude. Viem, že keď som začínala v Pante, tak veľmi populárne boli práve také knihy z pedagogiky o Francúzsku, že prečo sú francúzské uh, deti poslušné pri jedení. Nepamätám si presne na tie názvy. Bolo hneď niekoľko tých kníh. a vtedy fičala práve tá výchova ale Francúzi a teraz je práve tá doba tých dánov a toho Hygie. Ale mne je celkovo to Hygie a toto zmyšlenie veľmi, veľmi uh, príjemné, Jemné, sympatické a raz by som sa tiež chcela tým riadiť, pretože oni celkovo nestresujú tak, ako my, nie sú takí uponáhľaní a žijú v takom väčšom pokoji a v takom väčšom mieri. E, Katka sa pýta. Ahoj ľudka, čo hovoríš na knihe od Iriny Zelik? E, knihe od Iriny Zelik mám toto pred sebou. Tuto mám posledné dve. A mám takú peknú príhodu, pretože včera sme si ju čítali s mojou s Katkou, ktorá sa skrýva tamto za kamerou, pretože ona si ich kupuje, aj keď ona zatiaľ ešte nemá vlastné deti, ale ona má vlastnú knižnicu detských kníh, ktoré si tak postupne zbiera a doplňa. Je mi to veľmi sympatické, pretože ona to má aj pre seba, alebo to len tak daruje, alebo to niekde posunie ďalej. A ona mi práve rozprávala o tejto skvelej autorke. Ja som si podľa mena Irina Zelik myslela, že to je nejaká zahraničná autorka, Ale ja som zistila, že ona žije a tvorí na Slovensku. Dokonca má aj svoj vlastný blog, ktorý som si pozerala. Má tam aj nejaké videjka. Aj na YouTube nájdete nejaké videjka o, o nej. A e, určite sa preslavila hlavne knihou o dvoch jašteričkách a o slnku. Bola to kniha, ktorá Dá sa povedať, že spôsobila búm, pretože ona bola taká malá, nenápadná a veľa našich zákazníkov si ju kupovalo a stále sa dobre predáva. Myslím, že momentálne je opäť vypredaná, chystá sa dotlač, ale ešte na niektorých niektorých našich knihkupectvách ju nájdete. A o tých dvoch jaštiričkách je to krásny príbeh o láske. Samotná autorka má dve deti a v podstate je to kniha o tom, ako dvaja súrodenci majú spolu vychádzať, aby sa navzájom nehnevali, aby sa rešpečnili aby na seba nežiarlili. A to slnko v tej knihe, to je vlastne symbolom toho, tej, tej materinskej lásky je to naozaj krásne nežne napísaná kniha s krásnymi ilustráciami o pocitoch druhá, ak sa nemilím, bola kniha o Čiernom Vlčkovi ktorá zase mala pomôcť deťom vybudovať si sebadôveru a sebalásku čo je takisto veľmi dôležité v dnešnej dobe a ďalšie dve mám tu pri sebe, jedna má nádherný názov a včera keď som ju videla tak som sa tak musela pousmiať volá sa krásne, ľúbim ťa a myslím si, že Slovenčine neexistuje krajšie spojenie slov ako ľúbim ťa a, a tak ako nežne uh, sa volá táto kniha, knižný názov má taká nežná je aj, aj znútra a obsahom. Uh, je to krásna kniha o, o láske medzi rodičmi a medzi deťmi. O tom, ako každé dieťa potrebuje cítiť, že je ľúbené. A zároveň uh, je to veľmi poučené aj pre rodičov, pretože aby si uvedomili, uh, aké je dôležité prejavovať lásku svojim deťom a ukázať im, že napriek tomu, aké, akí sú a že nie sú vždy dokonalí, ich rodičia ich majú radi takých, akých sú. Samozrejme v nejakých, v nejakých medziach. Sú to fakt nádherné knihy, ktoré, ktoré dajú veľa nielen deťom, ale určite aj dospelým. Odporúčam pre vek 4 až 6 rokov. A včera sme si s mojou koleginkou Katkou čítali novinku o tejto autorky, ktorá sa nazývala Ja a pán hnev. Je to o Líštičke. Tie knihy sú naozaj nádherne ilustrované. A ja milujem Líšku ako proste zvieratko. A tuto je tak krásne ilustrovaná. A my keď sme ju čítali, my sme obidve oplne boli ticho a tak sme rozímali a rozmýšľali, pretože táto kniha sa nás dosť dotkla. Je to presne o tom, ako zvládať emócie, ako, s nimi, ako sa im postaviť aj tomu vlastnému hnevu, aj zlosti. Ako bojovať, nechcem to nazvať depresiou, pretože v sa O depresii, o depresii nepíša, ale v podstate e, pre nás dospelí môžeme z toho vyvodiť aj to, že ako bojovať proti depresiám a, a v ťažkých časoch sa proste postaviť tým problémom. Takže krásne knihy, ktoré nielen si deti užijú pri ich čítaní, ale určite aj dospelí. Irinu odporúčam všetky knihy, pretože sú to nádherné knihy o pocitoch. Pozrite si aj autorkyn blog. Je to určite dáma, ktorú budem sledovať aj naďalej a sama si rozmýšľam, že si tie knihy kúpim do vlastnej knižnice, pretože. Niekedy, ako sa hovorí, že deti majú pravdu a že najväčší mysliteľia boli, sú, sú deti, pretože vám povedia pravdu, tak som sa dozvedela a, a opäť a som sa utvrdila v tom, že aj v detských knihách sa skrýva hlboká pravda. Mm. Šibalské knihy. Dobrý deň, viete nám poradiť vtipnú knihu na štýl Ferda od Sekoru? Ja som na Ferdovi vyrastala, ja som mala takú svoju detskú knižnicu, keď som bola dieťa a súčasťou nej bol aj Ferdo cvičí mravenisko, tak sa volala vtedy tá kniha. No, ja, sa, ja som veľmi rada, že sú momentálne k dispozícii knihy, ktoré sú aj na vážnejšie témy, mám tu aj také, a ktoré riešia proste problémy výchovy, ako sme sa teraz rozprávali, nejakých problém pocitov, smútku, ale takisto aj veľmi vtipné a veľmi pekné knihy. Pozerám, čo by som tak odporúčala. Mám tu knihy od, určite od slovenskej autorky Gabriely Futovej. Odporúčam Gabrielu Futovu. Je to vek 7 až 10 rokov, myslím, že aj Ferda by som mohla zaradiť do tejto vekovej kategórie. Gabriela Futova je už fenoménom. Je to už proste meno, ktoré pozná asi každý. Jej knihy čítajú deti v škole a jej knihy majú radi aj rodičia. Toto je kniha, ktorá získala aj Pantare Award, naše ocenenie za minulý rok. A ja mám veľmi rada takisto jej knihy, pretože ona sice píše na jednoduché témy, ale na súčasné témy, veľmi zábavne, trefne. Takže mne sa, to, mne sa jej knihy veľmi páčia. A takisto vám odporúčam aj knihy. A teraz pozerám, kde ju mám, pretože som si to dala do takýchto... Komínko, dosť neprehľadných. Pozerám, kde ju mám, a je tuto. Odporúčam vám aj od, e, knihy od skvelej slovenskej autorky Marie Lazarovej. Maria Lázarová vydáva vo vydavateľstve svoje svoje knižky. Myslím, že ich vydala, tuším, z touto 5 ak dobre počítam. Takou jej najznamnejšou knihovou je Ema a ružová veleriba alebo o medvedíkovi bezmena. A táto kniha ma veľmi zaujala, pretože má veľmi dobre ohlasy a jeden náš čitateľ malý v Žiline mi o nej rozprával, že táto kniha ho absolútne pohltila a miluje ju. A je to vlastne o Škriátkovi Bertilovi, ktorý žije v ústraní, žije schovaný vlastne pod strechou, na pôjde na povale. A má dve kamošky, Myšky, Pippa a Oliviu a oni mu tam nosia sušienky a sladkosti a on im za to rozpráva rozprávky. Ale nie je to vlastne len taká nejaká dobrodružná kniha o nich, ale je to aj kniha o tom, ako sa netreba báť výsť medzi ľudí ako s, s, treba opäť čeliť tomu svojmu strachu a, e, nebáť sa e, veľmi sa mi páčila tá kniha e, celkovo vydavateľstvo Slovard robí úžasnú, úžasnú prácu pretože vydáva súčasných slovenských autorov ktorí píšu krásne detské knihy určite poznáte a Mimi Alízu Websterovcov takže naozaj za to Slovard e, veľmi veľmi cením a mám za to veľmi veľmi rada, že robia túto záslužnú činnosť a druhé vydavateľstvo ktoré by som veľmi chcela týmto pozdraviť a pochváliť je Stonožka je to vlastne vydavateľská značka, ktorá vychádza pod Ikarom a naozaj keď som si chystala knihy na tento stream, tak som si uvedomila že oni neskutočne k veľa kvalitnej literatúry pre deti vydávajú súčasnosti od, vlastne od najmenších detí od toho jedného roka do takých desiatich rokov naozaj ak natrafíte na nejakú knihu zo Stonožky súčasnú, určite to bude super kniha takže toľko asi typov mňa na túto tému. A, pozerám na ďalšie otázočky. Veronika, Ninika Ľudka, bol prosím livestream Svetová beletria 2 minulý týždeň? Nezobrazilo mi ho, ani k nemu neviem nájsť žiadne info. Áno, ja som bola celý týždeň z toho veľmi smutná. My sme stream mali. Minulý týždeň stream bol vo štvrtok, mali sme tému Svetová beletria 2, ale od začiatku streamu sme mali technické problémy s Instagramom. Dodnes nevieme, čo to spôsobilo, pretože my sme mali aj dobrý signál, stále sme v tých rovnakých podmienkach, takže myslíme si, že bola chyba na strane Instagramu mnoho ľudí nám písalo, že sa nevie pripojiť a celkovo, keď sme skončili ten stream, tak nám nechcelo v podstate to video uložiť do Instagram TV ani nám neuložilo, ale nebojte sa ak si pozriete YouTube Pantarej, tak do pár dní by tam mal byť stream uložený, pretože okrem toho, že vysielame naživo na Instagram tak ešte natáčame tieto streamy na kameru, takže máme aj druhý záznam a ten uložíme na YouTube v najbližších dňoch Takže my sa ospradlňujeme, veľmi ma to mrzí a mm, snad už sa to nebude opakovať, dúfajme. Andy z 23, zdravím Andyho. Aha, ľudka, pozdravujem. Stihla si už prečítať denník Any Frankovej komiks. Poškulujem po ňom. Aj ja po ňom poškulujem. Včera som bola v Ružomberku a som si v ňom listovala. Je naozaj nádherne spracovaný. A ja mám teda denník Any Frankovej v tej slovarťatskej krásnej bielej verzii, ale tiež po ňom poškulujem, pretože včera som si ho prvýkrát prelistovala a veľmi sa, mi, veľmi sa mi páčilo to spracovanie komiksové. Celkovo ja som moc komiksov nečítala v mojom čitateľskom živote, ale čím som staršia, nejako viac máte komiksy priťahujú. Takže asi, asi si ho kúpim a prečítam. Pozrám na ďalšie otázky. Veronika sa pýta, ktorá kniha podľa teba nesmie chýbať v detskej knižnici? Tak ak by to malo byť na mňa, ak by som vám mala povedať, čo nesmie chýbať v mojej knižnici, pretože ja takisto v rámci mojej knižnice mám jednu poličku s detskými knihami. Ja som vyrastala na knihe, ktorú asi mnohí z vás nebudete poznať a ktorá je taká menej známa, a to Klásky, a napísali ju Jan Andel. Ja tú knihu mám, mám doma a Vždy, keď si na ňu pozriem, tak mám, tak mám Zimom riavky, pretože je to proste moje detstvo. Tú knihu sme čítali s mojou babičkou a ja som mala fakt babičku ako odbožený Nemcovej babičku. Keď ste videli filmové spracovanie, presne takto vyzerala moja babka. A mala som s ňou presne taký úžasný vzťah, ako mala barúnka v, v tom filme. A ona mi stále čítala z tej knihy. A ja mám dnes cez 30 rokov a dodnes si pamätám básne z tej knihy a vedela by som vám ich zarecitovať. A keď, vždy, keď si upratujem, utieram prach v tej knižnice a narazím na tú knihu, tak mám na ňu veľa, veľa spomienok. A keď ju niekde nájdete v antikvariáte, pretože ona už nie je dostupná bežne, tak si na mňa spomeňte a investujte tých pár eur a si ju kúpte, pretože ona je krásne ilustrovaná, má nádherné Básne, o zvieratkách, o deťoch, o rodine a je mne srdcu najbližšia. A druhá moja mne srdcu najbližšia kniha je Maťko a Kupko. Ja som bola ako mala na nej závislá. Ja som ju mala totálne došklbanú, dotrhanú, pretože my sme ju čítali s maminou stále a stále dokola, Mala som aj LPčko, mačko a Kupko, kazetu, VHSky, ky Všetko, čo bolo s motivom Maťko a Kupko, som musela mať. A myslím si, že to je krásna kniha, ktorá je v podstate pre, pre deti slovenské ako stvorená, pretože je to v podstate o našej kultúre je tam, sú tam valasy, ovce, brinza fujara a najobľúbenejšia moja rozprávka bola o Mačko Maťko Kubko, ako naučili výlu ovečky dojiť a poviem vám prečo pretože tá ovečka tá víla. Bola veľmi smutná, pretože mala hrubé nôžky a nemohla tancovať s ostatnými výlami, pretože by pošliapala jahôdky a, a bylinky a kvety. Tak bola veľmi smutná a Maťko a Kupko ju naučili dojiť ovečky, naučili ju variť a ukázali jej, že vie byť užitočná aj inak a nemusí tancovať na listkoch, ale aj tak môže byť užitočná. A ja som sa tak vtedy z tom stotožnila, pretože ja som mala Odmala hrubé nôžky, a ja mám ich doteraz a bolo to pre mňa veľmi motivačné, že nemusím byť z toho smutná a že proste každý z nás je jedinečný a krásny taký, aký je. Takže za mňa mačka Kupko je, je top kniha. Kaja Toporová sa pýta, je podľa vás lepší pán Prstenov ale, alebo Harry Potter? Pre mňa je to úplne... Iná kategória, ja milujem aj Pána prsteňov, aj Harryho Pottera, ale ak by som medzi nimi mala nejak urobiť nejaký rozsudok alebo to nejako posúdiť, tak za mňa ja mám radšej Pána prsteňov, teraz asi hm, sa mnohí eh, nahnevajú, ja mám ra- radšej pana prsteňov sfilmovaného, ako knihy, pretože mi sa knihy veľmi ťažko čítali. Ja už som to hovorila na niekoľkých streamoch. A Harryho Pottera mám radšej v knižnej forme. Ako viem, tie filmy sú super, ale ja som na Harry Potterovi vyrastala. Ja som si ten svet v hlave urobila úplne iný, alebo iný, ako bol v tom filme. A trošku som mala problémy aj s Redcliffom, ako s hlavným predstaviteľom, totiž asi mnohí A za to nebudete mať radi za tento názor. Ale teda za mňa Harry Potter radšej kniha a Pán Prsteniu, radšej film. Ale ak sme pri Harry Potterovi, ja som čakala otázku, ktorú už ste mi párkrát položili. A to poradná niečo podobné ako Harry Potter. A je to veľmi ťažké, tak som googlila, pýtala som sa mojich kolegov, poradte mi niečo podobné ako Harry Potter a poradili mi knihu, respektíve sériu Magisterium od autoriek Holly Black a Cassandra Clare. Tie autorky určite poznáte, oni hlavne píšu young adult fantasy a obidve sú veľké, veľké faninky Harryho Pottera. A sami napísali v podstate túto sériu Magisterium, kde sa veľmi silno inšpirovali Harry Potterom. A aj tento príbeh sa odohráva na magickej škole, ktorá sa práve volá Magisterium. Takže ak hľadáte niečo podobné a chcete opäť ísť do nejakej školy čar a kúziel, tak skúste Magisterium. Vydáva to vydavateľstvo Sluart a odporúčam to de- deťom nad 10 rokov, mladým čitateľom. Ale pokojne aj dospelákom, ktorí milujú Harryho Pottera a chcú si, chcú si oddychnúť a, a zasnívať sa. Takže odporúčam Magisterium. ideme na ďalšie ako knihu odporúčate pre 11-12 ročné dievča ktorej sa páčil Harry Potter no tak bez toho aby som vedela aká otázka príde tak ešte raz odporúčam teda Magisterium ale ja ju síce nemám pripravenú ale využijem to že túto poruke Uh, mám knihu Magický Express. O tej knihe som vám raz uh, už rozprávala. Tuším, keď sme mali stream Lyndeni a Albatros, tak sa nemýlim. Takže odporúčam pre mladé baby, ktoré majú radí Harryho Pottera aj knihu Magický Express. A mám tu ďalšiu knihu, úplná improvizácia teraz. Nič never, ktorá sa mi takisto veľmi páčila a pripomínala mi Harryho Pottera. Takže aj túto knihu odporúčam presne pre tento vek. Ale akože výber je pestrý. Je, o, máme plné, ako vidíte, police o, plné knihkupectov a skvelých detských kníh. Ja mám veľmi rada pre tento vek 11 až 13 rokov aj autorku Kresidu Kovel, ktorú určite poznáte ako autorku skvelej série Ako si vycvičiť draka. Milujem tú knižnú sériu, milujem tie rozprávky sfilmované. Je to jedna z mojich najobľúbenejších rozprávok vôbec. A práve je dostupná aj jej nová séria knižná, a to práve Čarodej dávnoveku. Čarodej dávnoveku. V podstate opäť ideme do hlbokej minulosti, keď ešte po svete chodili rôzne bajné a mýtické bytosti, keď ešte čary a kúzla boli úplne normálne. A vlastne tam sa zoznamujeme s, hlavným, s hlavnou hrdinkou Stigom, alebo Stigov, ktorá je vlastne dcéra a takého céra náčelníka, kmeňa, bojovníkov. Je to veľmi zaujímavé, dobrodružné, napínavé čítanie. Táto autorka má obrovský talent a vie vtiahnuť do, do, do deja nie len deti, ale aj dospelých. Takže určite odporúčam aj knihy o tejto autorky. No, pomenať ďalšie otázky. Míruš121, nejaký typ s vianočnou témou. Ja sice nemám pri sebe, ale odporúčam vám knihu, ktorá vyšla v Tatrane minulý rok pred Vianocami, Snehová sestra. Je to tak krásne, pozerám, či ju nemám niekde za sebou, aby som vám ju ukázala. Je to kniha, ktorá je smutná, je melancholická, ale s nádherným posolstvom, s nádhernými ilustráciami. A opäť skláňam sa pred vydavateľstvom Tatran, pretože tú knihu, keď som videla, a ja som ju najprv videla ešte pred oficiálnym vydaním, nejaké ukážky z tej knihy a úplne som sa do nej zamilovala. A hneď v prvý deň, ako prišla do knihku, peď ste ju, som ju musela kúpiť. Je to krásna kniha o, o nádeji, o tom, ako máme sa zmieriť so stratou a aj so smutnými vecami a že v podstate v každej aj zlej situácii je pri nás niekto, kto nás podrží a ktorý nám podá pomocnú ruku. Takže určite odporúčam Snehovú sestru. Aj keď je to, na Vianoce by sa asi malo čítať niečo veselé, pozitívne. V podstate tá kniha je pozitívna, ale s trošku ťažkou tematikou. Mm. Milovníci kníh, ahoj ľudka, zdravím Denisku. <laughs> máš nejakú svoju detskú knížku, srdcovku z detstva? Tak ako som hovorila za mňa, Maťko a Kupko, klásky, kniha, ktorú asi nepoznáte, ale keď na ňu natrafíte, odporúčam vám, ju, je nádherná ja som napríklad rada veľmi čítala aj Maťka Klinčeka to bola prvá interaktívna kniha ktorú som vlastnila pretože tam sa dalo do nej písať a kresliť a bola tam na prebaloch tej, tej knihy bola vlastne aj taká spoločenská hra takže to bola pre mňa úžasná kniha pretože nič také dovtedy som nevlastnila kniha do ktorej sa môže vlastne písať. Toto predtým absolútne nebolo. My sme mali doma proste knihy posvetné a písať sa do nich nemohlo. Takže veľmi rada spomínam aj, aj na knihu Maťko a Klinček. A keď sa tak ešte zamýšľam, tak moje detstvo, a už mi bolo jasné, že budem knihožrúdka na celý život, sú knihy od Tomasa Brezinu. A som opäť veľmi rada, že vydavateľstvo Fragment ich, ich vydáva dodnes. Asi najznámejší je buď Tigri Team, séria, ale moja m, séria, ktorú som milovala bolo 7 labiek za Penny. Bolo to o mladej uh, babe Penny, ktorá bola vlastne dcerou veterinára a ona sa starala o zvieratka a preto sa to vola 7 labiek za Penny, pretože ona mala dvoch psíkov. Jeden mal 4 labky, jeden mal len tri a vtedy mi bolo jasné, že budem knihu a že budem do smrti milovať psíkov a je to tak. <laughs> a keď sme už pri tých mojich láskach, a to sú psíkovia a knihy, a knihy, tak vám odporúčam dve knihy, ktoré aj ja vlastním a ktoré absolútne milujem a to je kniha Magdaléna a psík z knižnice. Tuším, táto kniha vyhrala, myslím, že v roku 2017 aj ocenenie slovenských knižnic, teraz neviem presne ako sa to ocenenie volá, nechcem to komoliť. Je to nádherná nádherná detská kniha z vydavateľstva Verbarium a je to v podstate o Magdaléne, ktorá Strašne chcela čítať, pretože si uvedomila, že v kni- každá kniha je plná dobrodružstiev a plná príbehov, a ona, keď i chodila do knižnice, tak sa cítila ako v takom fantazijnom svete a veľmi, veľmi sa chcela ponoriť do tých príbehov ale to čítanie jej nešlo, pretože tie písmenka jej utekali a miešali sa jej a opäť je toto posolstvo, že keď je v živote najťažšie a keď sa chcete vzdať, objaví sa pomoc a aj jej sa zjavila pomoc v podobe psíka vločky a ten psík vločka, ten psík, vločka jej v podstate pomáhal a ona sa zaťala a išla si za tým svojim snom, že sa naučí čítať a bude čítať príbehy a knihy a bude pravidelne chodiť do knižnice, no a podarilo sa jej. Takže opäť veľmi nádherné, nádherné spojenie mojich obľúbených tém, a to sú zvieratka a čítanie, ale aj veľ, veľmi pre mňa motivačná kniha o tom, že sa nikdy netreba vzdať a vždy treba ísť za svojim snom a že vždy nájdete niekoho, kto vám v tom pomôže. Takže Tuto knihu milujem aj s ilustráciami krásnymi. Ja by som vám možno aj zo pár ukázala, keď to budete vidieť. Naozaj krásna, krásna plnohodnotná kniha, ktorá, ktorú ocenia nielen deti, ale aj dospelí, čitatelia. Ja nemám síce doma veľa detských kníh, ale to je kniha, ktorú vlastním a ku ktorej sa veľmi rada vraciam. A prednedávno vyšla vyšlo aj pokračovanie a to Magdaléna a zvieratka v útulku. A je to zase o krásnej téme. Ako treba pomáhať tým, ktorí sú bezbranní a nemôžu si pomôcť sami. Ja sa ma vlastním psíka z útulku už takmer rok. A je to moja, jedna z mojich najväčších životných lások A dodáva mi najviac energie, najviac pozitívnej energie. Vždy, keď prídem, unavená, vyčerpaná, vždy ma čaká. Vždy sa teší, že ma vidí. A ak uvažujete nad tým, že si zaobstaráte psyka, prosím, zoberte si ho z útulku, dávam toľko lásky, ako vám nedá žiadne in- iné-, iné zvieratko. A e, táto kniha je presne o tom, že deti má poučiť, ale aj dospelých, a, že treba fakt pomáhať tým, ktorí sú bezbranní a ktorí sú v Takže milujem aj túto knihu, pretože opäť spojenie mojich dvoch životných, ako by som povedala, takých e, hlavných... E, tém, ktorým sa, ktorým sa riadím, alebo takými hlavnými posolstvami, ktoré, ktoré sa snažím odovzdať ľuďom okolo seba, a to čítajte, ktorým treba pomôcť a tak adoptujte si psíka z útulku. Ja som, keď si píšem s niektorými z vás, tak som aj sľúbila niektorým, že raz Andyho, Andy sa volá môj psík, zoberiem túto na stream. A keď ma sledujete na Instagrame, tak ste ho videli, lebo som tam pridávala fotku s ním. On je absolútne úžasný a vždy mi robí spoločnosť pri čítaní. A Rika Artbook sa pýta Ahoj ľudka, mám 11-ročného brata, ktorého sa snažím viesť aj cestou čítania kníh, Veľmi sa mi to páči, Rika, len tak ďalej. E, celkom ho zaujali knihy od Dow Pikelia. Vedela by si odporúčať niečo pre chlapcom v tomto veku? Ďakujem. Takže máme 11 rokov. Um, Rozmyšľam, čo by som odporučila. Mám tu samozrejme aj klasiku, ktorú poznáte, určite, určite pozná väčšina z vás, a to tajný denník Adriana Mola, ktorý, ktoré vydavateľstvo Mladé letá opäť vydalo v takejto novej paperbackovej, Forme, v takom novom uh, vydaní. E, tajný denník Adriana Mola je proste nadčasový, odporúčam to babám e, aj, aj chalanom, je písaný vo forme denníka, e, je to milé, úspevné, riešia sa tam každodenné útrapy e, mladého Adriana, ktorý je utiahnutý do seba. Cíti sa ako intelektuál, stará sa o svoj zovňajšok, ale zároveň sa nejako nevie zaradiť. Je možno aj trošku šikanovaný, ale je to veľmi milá poučná opäť kniha, ktorá, na ktorej sme určite vyrastali aj ja aj vy a možno aj naši rodičia. Takže odporúčam Tajný denník Adriana Mola. Ale mám tu aj zaujímavý tip na knihu, ktorú myslím si, že už som spomínala na jednom zo streamov, a to na knihu Vojticha Matochu Prašina. Je to úžasná kniha pre čitateľov asi od 9 rokov. Odohráva sa v Prahe, respektíve v takom temnom temnej časti Prahy, ktorá sa nazýva Prašina. Je to kniha, ktorá je šmrcnutá fantázií možno trošku sify, cestovanie v čase tam nájdete. Je to perfektné, dobrodružné, odporúčam aj pre dospelého čitateľa. Ale e, celkovo čitatelia mladí v tomto veku radi čítajú buď valiem sa, lebo to je veľmi e, také veselé čítanie, alebo čítajú deník od Vážneho bojka alebo Toma Gejca. A ja mám tú knihu, síce to je asi trošku možno pre mladších čitateľov, ale veľmi, veľmi mám rada knihu som radi ktorá má taký trošku zvláštny názov, nie veľmi ako pozitívny, ale ja už som sa zvyk si zvykla. V- praxi, že práve deti priťahujú takéto knihy, ktoré sú niečím kontroverzné. Pamätám sa, že keď vyšla kniha Slovártie o Krtkovi, ktorý chcel zistiť, kto sa mu vykakal na hlavu, to bol proste bestseller a to si u nás kúpovali normálne dospelí ľudia a kupovali si to ako darčeky pre, pre svojich známych. Takže presne takéto knihy priťahujú pozornosť detí a myslím si, že aj táto kniha s názvom Smradí ich pritiahne a je to v podstate o troch hrdinoch o Vlkovi, Žralokovi a o píraní, ktorí boli doteraz smradí, to znamená, že škodili, robili zle a jedného dňa sa rozhodli, že budú konať dobro. Je to perfektné, dobrodružné, veselé a myslím si, že ak sa nemýlim, tak Albatros už vydal tento rok 6. pokračovanie tejto knihy. takže a Myslím, že pred Vianocami by mal vyjsť, keď som dobre pozerala na ich stránkach, aj taký box, kde bude všetkých 6 častí. A priznám sa, že je to séria, ktorú chcem mať vo svojej knižnici a ktorú si pravdepodobne zakúpim. Takže odporúčam aj knihu Smradi a pozerám, čo tu ešte také zaujímavé mám. No a samozrejme klasika, na ktorej sme opäť vyrastali takmer všetci, a to je Slávna Peťka. Opäť ďakujem vydavateľstvu Slovart, že túto klasiku prekladá. Myslím, že už vyšlo nejakých 10 časti v Slovenčine, v tejto novej edícii, v, tejto novej, v tomto novom obale. Takže Slávna Peťka o v podstate štyroch kamarátov a o psíkovi. Dobrodružstva je to napínavé, dobrodružné, trošku také krimi a veľmi príjemné. Myslím si, že už od 8 plus vek je vhodný na, na čítanie. Takže poďme na ďalšie otázky. Som si to opäť zablokovala. No, ideme ďalej. Svorcová, alebo Švorcová, pani alebo slečana sa pýta, bude niekedy livestream knihy pre mládež 15+. No, viete čo, keď som sa hecla, a prekonala som komfortnú zónu a dala som dnes detské knihy, tak urobíme teda aj tú mládež. Pretože veľa z vás nám píše na PANTU, veľa z vás mi píše, že, že aby sme urobili Young Adult a aby sme urobili 15+. Plus, tak ja som sa rozhodla, že to pre vás spravím. Pretože ja som sa veľmi bala tejto detskej tématiky. Ale keďže máme aj túto krásnu tému knižné kamarátstva v našich knihkupectvách, tak tak som sa rozhodla, že, že prejdem tú moju komfortnú zónu a rozhodnem sa teda tú detskú literatúru spracovať a porozprávať vám, vám o nej. Aj keď, sa, aj keď sa priznám, že nie som odborník, tak asi je to aj na mne vidno, tak snad mi to prepačíte, uh, tak opäť vyjdem z tej komfortnej zóny a urobím aj 15 plus a Young Adult. Ja tu mám aj dnes nejaké typy pre vás, minulý týždeň som rozprávala keďže ten stream nedopadol moc šťastne pretože som nám neuložil a sekal rozprávala o knihe Najlepšie lži je to presne pre, pre vek 15 plus a je to super psychotriller inak teraz celkovo tento rok alebo posledné dva roky je taká vlna psychotrilérov a, a ľudia to radi čítajú a som veľmi rada, že opäť Slovart vydal nejakú knihu, ktorá je presne pre vek 15 plus a je to psychotriller a je to z úžasný uh, taký príbek, ktorý vám zimom Zimomriávky o dvoch kamarátkach, ktorí majú až také, priam by som povedala, toxické kamarátstvo. Je to o žiarlivosti, o láske, o pravde. Odporúčam vám túto knihu. A ak máte radi fantasy, tak mňa v, v posledných rokoch zaujala Leid Bardugo, ale nie jej séria griša, ale jej... Uh, séria Vrania šestka. Je to veľmi príjemné a veselé, dobrodružné fantazii, ktoré je na takú inú tému. Ja mám celkovo veľmi rada knihy, keď je hlavná, hlavný hrdina vlastne záporák. A tuto je ich rovno 6. Šesť hlavných hrdinov, ktorí sú vlastne záporáci, sú rôzne zlodejičkovia a podvodníci. Ale oni sa spoja, aby išli na takú dobrodružnú výpravu, aby zachránili jedného dôležitého človeka, ktorý je veľmi dôležitý pre a nechcem vám moc spoilovať o tej knihe a on je zajatý v podstate v takom, v takom väzení v podstate kam sa nedá preniknúť a ktoré je tak chránené, že v podstate je nedobytné a neexistuje, aby sa niekto do neho dostal a, a niekoho zachránil, alebo aby niekto z neho utiekol mňa toto veľmi bavilo pamätám sa, že som to čítala v aute, keď sme išli domov na východ a v podstate za nejakých 5-6 hodín som ju prečítala a aj druhá časť je ešte lepšia ako tá prvá takže odporúčam vám aj v 6. Bardugo. Ale sľubujem bude stream Young Adult. Ja sa hecnem, teraz tie detské knihy mi padli vhod, pretože som si pri tom čítaní po dlhej dobe oddychla, pretože som nečítala na ťažké témy. Aj keď musím povedať, že teraz opäť je taká, taká nová vlna toho, že sa v súčasnej literatúre pre mládež riešia ťažké témy. A veľmi ma zaujala kniha, o ktorej mi rozprávala kolegynka Zdenka z Denka Zdenka, zdravíme ťa. A to niečo ako čistá debka. Tak, ako názov napovedá presne, táto kniha je o tom. Ale veľmi ma prekvapilo, že v podstate tá kniha je aj veľmi humorná a že vážne témy rieši aj pomerne ľahko, chladnokrvne, napriamo. A v podstate hlavný, hlavný, teda autor, ktorý je v podstate takým aj hlavným hrdinom, pretože táto kniha má silné autobiografické prvky, to píše tak, ako to je. Pretože sám autor mal veľké psychické problémy, mal depresie. Myslím si, že to nebude spoiler, ak vám poviem, že autor vo veku 32 rokov spáchal samovraždu. Celý život sa v podstate liečil a mal problém. A o týchto problémoch v podstate píše v tejto knihe. Táto kniha sa odohráva na psychiatrickom oddelení, kde sa ocitá hlavný hrdina. A na tom psychiatrickom oddelení sa stretáva s rôznymi ľuďmi, ktorí si zažili svoje a majú také zvláštne osudy pohnuté, je to fakt také zvláštne, poučné čítanie, nič. Podobné som dlho, dlho nečítala, asi nebudem. A opäť je to pre ten vek 15+. Plus, takže ďalšie odporúčanie za mňa. A ak radi čítate knihy o súčasných témach a také trošku sci-fi, tak vám odporúčam knihu Henka Greena. Je to absolútne fenomenálne, ktorú vydalo vydavateľstvo Lindeni. Henk Green je brat Johna Greena. John Green je u nás veľmi populárny a známy. Je to autor knihy na Vynie sú hviezdy a iných, Papierové mesta a iných veľmi populárnych a známych knih. Toto je jeho brat, ktorý sa považuje za toho krajšieho a talentovanejšieho. Oni majú aj taký, keď viete anglicky, tak oni majú aj taký známy blok, kde obidvaja prispievajú. A toto je vlastne prvá kniha, ktorá vyšla v Slovenčine od, od Henka a je to kniha, ktorá v podstate, hlavná hrdinka má nejakých, asi 20 rokov, ide jedného dňa z práce a vidí takú obrovskú sochu a v podstate ktorá vyzerá ako taký veľký transformer a má na sebe také zvláštne brnenie a ona ju natočí natočí na video tú sochu a zavesí to na YouTube a v podstate to video sa stane virálna, začne sa šíriť svetom a potom sa v podstate svet dozvedá že tých svoch je niekoľko že sa z ničoho nič zobrazili a objavili vo svete na rôznych miestach a nikto nevie, čo to má znamenať a odkiaľ prišli. A v podstate tá kniha je hlavne o súčasnom svete, o sociálnych sieťach, o tom, o živote v podstate na internete a o tom, ako pozitívne a ako negatívne nás ovplyvňuje. Takže opäť kniha, ktorá ma veľmi zaujala svojou témou a svojim posolstvom. Takže ďalšie. Odporúčanie odo mňa pre vás. Takže vidíte, že už pomaly si to študujem, takže snáď sa pripravím na ten stream 15+. Pust. Rika Artbook píše, áno, smradi knížky knižky brat obzeral. Super, tak sa teši, teším, Rika, tak môžeš povedať, že aj ja mu ich odporúčam a smradi sú super, super zábavní. A tuším, že som videla niekde video, kde aj Ďurokemka veľmi odporúčal tieto kníža, a jemu sa páčia. S knihami aj bez nich. Bude niekedy stream o knihách, ktoré budú vychádzať? Na budúci týždeň bude téma najlepšie knihy jesene, kde som sa rozhodla, že zaradím knihy, o ktorých som už rozprávala. V podstate nejako zosumarizujem túto jeseň, čo nás čaká. Takže v podstate áno, súčasťou toho streamu bude aj to, že vám budem rozprávať, aké zaujímavé knihy výjdu túto jeseň. A budem vám rozprávať aj o knihách, čo najlepšie som zatiaľ prečítala. No, a tak to nejako dám dokopy. Ešte, ešte sama uvidím, akým, akým smerom pôjdem a ako to v podstate ako to spracujem. Takže v podstate áno, už o týždeň môžete očakávať tému uh, uh, alebo stream o knihách, ktoré budú vychádzať. A takisto aj na Vianoce chystáme streamy, nejaké typy na darčeky a, a tak ďalej, takže máte sa na čo tešiť. Rita Arbok, Vráňa šestka, nádherné obálky. Áno, áno. Myslím, musím pozna- povedať, že v slovarte majú aj krajšie obálky ako v tom českom vydaní. Tuším, české vydanie malo trošku inú obálku. Nejaké typy pre detičky do troch rokov? Pýta sa Katka. Moja srdcovka je v podstate kniha z Malý ješko. Od tejto autorky vyšla aj kniha pri Tulsima a chystá sa, tuším, niekedy október, november vychádza aj knižka o mačiatku. A je to nádherná kniha pre deti od 18 mesiacov. A je to kniha, ktorá je taká interaktívna, kde sa deti v podstate zapájajú do toho príbehu. Tie ilustrácie sú úplne kúzelné a nádherné. A keďže nám začala jeseň, tak aj tematicky nám tu krásne zapadá. Zapadá tá kniha, tie ilustrácie v nej. A je to kniha, ktorú postupne čítate deťom a oni sa do nej môžu zapojiť napríklad takto. V podstate máte tu text v tej knihe a dole je pokyn pre dieťatko. Čo má vlastne robiť? Napríklad tuto je, zakrieš mu rukou, ústa, keď zýva a deťatko musí ručičkou zakryť ježkový ústočka. Alebo tam je napríklad pokyn, že očisti ježka od listov a musí ho ručičkami ako keby e, očistiť od listkov. E, v, s veľa mamičkami na našich knih, v našich knihkupectvách som sa rozprávala o tejto knihe a vôbec o tejto sérii a veľmi si pochvaľujú tieto knihy, že vraj detičky ich milujú, zbožňujú a že vždy pred spaním si ich čítajú stále a stále dokola, a že ich krásne tie deť, e, knihy ukľudnia, upokoja a oni potom veľmi v pokoji zaspávajú tie detičky. Odporúčam teda aj knihu Pritulsima, ale táto sa mi strašne páči, pretože je taká krásna jesenná s nádhernými. No, ten ježko je taký uh, fakt roztomilý. A pozerala som, že teda vyjde aj ďalšia kniha o tejto autorky o mačiatku pozerám sa, čo tu ešte mám zaujímavé. Uh, veľmi sa mi páči, aj kniha Kubko hovorí prvé slova. Ak uh, určite si zaznamenali, že vyšla kniha Kubko sa učí rozprávať. Je to práve pre deti v takom veku, keď teda začínajú rozprávať a keď, sa, keď si osvojujú tie prvé ako keby citoslovcia a dávajú si v podstate um, do súvislosti slovo a znák, respektíve, čo jednotlivé slovo znamená a čo symbolizuje. Prvá kniha bola určená práve pre ten vek 1. roka plus. Toto je pre taký vek 2 plus, keď, aby dieťa správne artikulovalo, aby správne rozprávalo. Autorka tejto knihy je špeciálna pedagogička, aj logopedička, je to poľka, ktorá tak býva na preskačke v lodi a vo Varšave, kde má aj vlastne svoju vlastnú prax, takže je to odborníčka na, na danú tému. A je to, čítala som viaceré recenzie, kde aj slovenské logopedičky túto knihu odporúčajú. Takže pre menšie deti Kupko sa učí rozprávať a Kupko a rečové cvičenia sa pripravuje do budúcna, túto vzadu. Je to, je to napísané, takže odporúčam pre detičky, ktoré sa uč, učia rozprávať. A ďalšia kniha, ktorá ma veľmi, veľmi zaujala, je záhrada v oblakoch, pretože má nádherné nádherné ilustrácie, je určená pre deti od troch rokov alebo v podstate 2-3 roky. A je to o hlavnej hrdinke Dorotke, ktorá našla také opustené parkovisko na streche jednej budovy na letisku. A bolo to také smutné, v podstate také šedivé. A ona sa rozhodla, že v podstate na tej streche vybuduje krásnu záhradu. Jej sa to aj darí. A okrem toho, že tam vybuduje nádhernú záhradu a kvetinky, je tam rastu a vyzerá to naozaj nádherne, tak je to je kniha aj o, aj o veľmi silnom a veľkom priateľstve a v podstate načrtáva veľmi príjemnou a ľahkou hravou formou envirotému, ktorá je aktuálna v dnešnej dobe. Takže odporúčam aj túto. A ešte mám pre vás jeden tip, ktorý by som si neodpustila, od sem nedať, a to Dráček nehnevaj sa. Opäť je to kniha o zvládaní detských emócií, o zvládaní hnevu, o tom, ako v podstate... Uh, sú tam nejaké cvičenia o tom, ako si deti majú v hlave napočítať do 10 alebo ako v podstate majú pracovať sami so sebou, aby ustali, ustali nejaké proste situácie, kde sú, sú nahnevaní, kde sú rozúrení. A Hlavná postava je dráčik, ktorý, ktorý nezvládá svoje emócie a hniev a hnevajú sa na kamaráti a potom aj rodičia. Je to také príjemné, veselé čítanie. A opäť z prvej ruky mám odporúčanie. Jedna mamička, naša zákaznička na jednej z našich Predaní tuším Žiline opäť, mi rozprávala, že jej dieťa to miluje, pretože sa mu páči aj táto napríklad takéto detaily, ako je táto obálka a že je to veľmi poučné pre nich a že to používajú v podstate aj v praxi, že keď vidí, že ten jej malý syn už ide do toho štádia, že ide vybuchnúť od hnevu, tak mu pripomenie dračika Rufusa a on sa hneď tak upokojí a vidno proste, že z tej knihy si... A, veľa zobral. Takže odporúčam aj túto knihu a prednedávno vyšlo aj jej pokračovanie Dračík má sestričku a je to práve o tom, ako zvládať v podstate, keď sa vám narodí konkurencia, v tomto prípade súrodenec, ako zvládať žiarlivosť a opäť istú formu hnevu. Takže odporúčam aj dračíkov. Tak pozriem, či tu mám ešte nejaké otázočky. Inga Lindström má skvelé romány a myslím, že boli aj sfilmované. Áno, blogbetka hovorí. Priznám sa, že Inga Lindström to je presne taká, taký ten žáner, ktorý ja moc nevyhradávam. Je to taká červená knižnica pre mňa troška, troška romantika, ale moja mama ju má veľmi rada aj, aj knihy, aj, aj filmy. Zuzana, prosím vás, nemáte info, či sa nechystá dotlač slavnej peťky? Dcera má doma pár časti a chceli by sme ich do budúcna pre vnúčky všetky. Takže inak klásky má tiež a super. Je ja to sa veľmi teším. To je Zuzka si prvá, alebo Zuzana ste prvá, ktorá, ktorá pozná tú knihu, ktorá mi zareagovala na to takže áno, ja ju mám doma, poznám ju. O Slavnej Peťke som rozprávala, tuším, mám v ruke jednotku a myslím si, že sú dostupné momentálne keď mám dobré informácie. Ja som si pred streamom pozerala aj stránku Slovartu. Myslím si, že nejakých 10 je momentálne dostupných, 10, 10 časti Slavnej Peťky. Hmm. Paula píše, momentálne čítam Onyx, je to fakt super, niečo ako Twilight, ale úplne o ino, mimozemšťania. Áno, na, na sériu Onyx, ktorú vydáva e, vydavateľstvo Zelený kocúr, som počula veľa, veľa chvály, že je, že je veľmi dobrá. A vidím aj na, na predaniach, že veľmi veľa zákazníkov e, sa pýta na tú, knihu, na, na tú sériu a veľa mladých čitatelov si kupuje tieto knihy. No, pozerám sa, že či... Som niečo neprehliadla. Ak nie, tak poprosím môjho milého kolegu, aby vyžreboval nejakého výhercu spomedzi vás. Dnes súťažíme o knihu ktorá sa nazýva Efekt domina, vydalo ju vydavateľstvo Tatran a je to nádherná kniha, ktorá je v podstate o rovnováhe aj o nerovnováhe medzi človekom a prírodou. Je to sice pre taký vek 10 plus, ale v podstate túto knihu môžete čítať aj menším deťom, môžete ju čítať sami sebe, takže je taká nadčasová, obsahuje 18, 18 príbehov v podstate o tom, ako... V podstate, ten domino efekt je taký, poznáte domino, že keď zvalíte jednu kocku, tak ten efekt je, je rozsiahlý. Tak presne je to o tom, že keď človek vstupuje do tej prírody a zasahuje do ňoho buď pozitívne, alebo negatívne, aký to môže mať do, dopad a aký to môže mať vplyv. Opäť nádherná kniha s krásnymi ilustráciami. Ja vám nejaké ukážem. Veľ, veľmi originálna a som veľmi rada, že vydavateľstvo Tatran vydalo knihu aj pre deti. Takéto moderné, pekné ilustrácie. Takže o túto knihu dnes súťažíme. A vyhráva Miruš 1.2.1. Takže blahoželá Miruš získávaš od nás knihu Efekt Domina. Je 18.50, ja sa s vami pomaly rozlúčim. Ďakujem vám veľmi pekne, ja som mala dnes trému asi ako nikdy, ale veľmi príjemne sa mi rozprávalo o detských knihách a som veľmi rada, že som teda sa odhodlala na to. Na budúci týždeň sa teda budeme rozprávať o knižnej jeseni a o nejakých zaujímavých jesenných knihách. Teším sa už veľmi, pekne, veľmi na vás. Čítajte detské knihy, dospelácké knihy a pozerajte nás na budúci týždeň v stredu 18.00. Majte sa, ahojte. Oh.